0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze. Servus und mir, Miki. Wir haben heute wieder die volle Anime-Ladung. Es gibt was zum deutschen Fernsehen, wer das immer noch benutzt. Es gibt natürlich neue Ankündigungen, vor allem Franchises natürlich, wie man das kennt. Bevor wir aber dazu kommen, äh, hat Matze noch eine Kleinigkeit für euch?
1: Ja, aus meinem Beutel von Discs, die mir KSM geschickt hat, habe ich diesmal Monster rausgezogen. Weil, ich meine, wer es noch nicht mitbekommen hat, ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Monster. Ich finde, das ist eine der besten Krimi-Geschichten überhaupt, die ich je gesehen habe. Und ich möchte von mir behaupten, dass ich ähm, viel Respekt vor den Klassikern und Meisterwerken habe. Ich mag so ziemlich alles, von den Schwarz-Weiß-Krimis mit Orson Welles bis äh, ja, Humphrey Bogart. Von den Mafia-Geschichten von der Pate bis hin zu Casino oder Goodfellas. Und ich mag auch alles mögliche so Sachen wie Heat oder die modernen Sachen wie True Detective. Ich liebe Krimi. Und selbst unter all denen finde ich, dass Monster immer noch eine der besten Geschichten ist. Die Geschichte von dem japanischen Arzt in Deutschland, der ein junges Kind rettet und damit seine Karriere eigentlich versaut. Weil es gegen die Wünsche des Oberarztes macht dann zehn Jahre später kommt dieser junge Mann und äh, ja, stellt sich bei dem Arzt vor und er schießt einer seiner Polizisten vor ihm. Ermordet ihn. Und da äh, sieht dann mal, oh Gott, ich habe ein, ein Monster gerettet. Und dann macht er Jagd auf dieses Monster, um sein Handwerk zu legen, um ihn aufzuhalten. Hm. Eine, eine wahnsinnig epische Geschichte passiert dann. Es ist echt, lohnt sich. Und das haben wir jetzt auf Blu-Ray, was so ein kleiner Wermutstropfen ist, ne? Weil Monster wurde Anfang der 2000er produziert, in dem Zeitalter von äh, digitalen Animes, wo sie noch in ihren Anfangsschuhen steckten. Deswegen, es gibt Monster in, in keiner höheren Auflösung als Standarddefinition. Ne? Schade. Es, es gibt davon keine 1080p-Fassung. Das heißt, die Blu-ray kann nur so viel machen, aber ich muss sagen, sie haben sich wirklich Mühe gegeben, diese erste Ausgabe hier sind zwei Disks mit jeweils sechs Episoden und die Disks sind die dicken. Das sind äh, BD-50er, also 50 GB Blu-Rays. Mhm. Um alles mögliche rauszuquetschen, was du kannst, was wahrscheinlich völliger Overkill ist. Aber ähm, du kannst dann wirklich, wenn du nah herankommst, sehen, wo sie äh, einen Weichzeichner drüber gehauen haben, damit man die Pixel nicht sieht. Ne? Weil es ist nicht ein so hoher ähm, äh, Qualität eingescannt haben, so hohe Auflösung, ne, damit sie es besser bearbeiten konnten auf den damaligen Rechnern. Mhm. Und du kannst auch noch die Artefakte von äh, dem, ja, dem Speichermedium sehen, weil das ist wahrscheinlich auf ähm, Betacam SP oder auf Digibeta gespeichert gewesen, also diese Übertragungskassetten, die sie halt fürs Fernsehen benutzt haben oder für professionelle Sachen, und bei denen sieht man, wenn man ganz nah rangeht, sieht man so, das sind nicht so wie Pixel-Artefakte oder Kompressionsartefakte. Das ist eher so wie ein Rauschen, ähnlich wie ähm, Filmkorn. Und das sieht ein bisschen so aus, wie wenn du auf einer Zeitschrift ganz nah an ein Bild rangehst und da die einzelnen Farbpunkte siehst. Ne? So, so ein bisschen so ein Punkterauschen. Das kannst du tatsächlich erkennen hier drauf. Das heißt also, das ist so ziemlich. Die höchste Qualität von der Abtastung von dem Material, die man bekommen kann. Aber ja, es ist halt maximal SD. Ne? Du verdammter Nerd. Äh, es ist, ja. Ich mein, ich kann nicht allzu viel über das Ding sagen. Ich, außer mich über die technischen Sachen zu begeistern. Weil ähm, ansonsten ist es relativ, äh, ja, ist nicht viel dabei. Nur ein paar Trailer und halt eine deutsche Synchro, die. Echt ordentlich ist ne? also die japanische ist schon besser aber das liegt daran dass die japanische auch unter generell unter japanischen Synchros sehr gut ist äh, aber die deutsche ist wirklich fein und das ist schön ein anime der in deutschland spielt zu sehen mit deutschen sprechern irgendwie passt das auch ne? ja aber ja sonst ist da nicht wirklich viel drüber zu sagen
0: cool sind eigentlich fast schon, wie, also wie, 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 ich, ich habe Monster halt immer noch nicht gesehen. Wie ist denn der Anteil an Figuren? Also sind es dann überwiegend deutsche Figuren in der
1: Serie? Ja, größtenteils spielt die Serie auch in Deutschland. Nur am Ende, im letzten Kapitel, geht es in die Tishai auf die Suche nach den Ursprüngen unseres Antagonisten. Und die meisten Nebenfiguren und sehr viele Figuren, die da drin vorkommen, sind deutsche.
0: Es wäre eigentlich interessant, wenn man, wenn man deutsche Japaner, der hätte die, die japanischen Figuren sprechen lassen.
1: Hm. <lacht> ja, hat man aber nicht gemacht. Aber
0: Schade, ich mag sowas immer. Das finde ja. ich auch bei, bei Cyberpunk sehr cool zum Beispiel, da sind die ganzen Japaner in Deutschen von äh, auch offensichtlich von Japanern gesprochen, weil man, man hört den Akzent. Okay, okay.
1: Nee, nee, das haben sie hier nicht gemacht.
0: Aber ja, war auch nicht unbedingt notwendig. Der, Doch, ich glaube, datenma, so viele mögen das auch gar nicht.
1: Ja, der hat sich auch nicht als Charakter definiert dadurch, dass er japanisch ist der war halt nur zufällig ein Japaner. Da hilft natürlich dem japanischen Leser, sich so ein bisschen mehr reinzuversetzen in die Figur, aber in der Geschichte hat das nicht so viel äh, Bedeutung. Okay. Dann
0: machen wir mal weiter mit den Nachrichten äh, und bleiben in Deutschland, wenn man so will. Yay! Äh, es gibt natürlich wieder ein paar neue Disc-Ankündigungen für die SammlerInnen unter euch. Angekündigt von Crunchyroll. Einmal Chainsaw Man. Wer hätte es gedacht, wird es im Spätsommer, so heißt es offiziell, diesen Jahres irgendwann auf Disc geben. Mhm. Und One Piece Film Red erscheint im Juni auf Disc in mehreren Editionen. Es gibt eine ganz normale Edition, einfach nur eine normale Blu-ray oder DVD, wie man es kennt. Es gibt eine Limited Edition mit einem schicken Steelbook, einem poster einem kleinen, ähm Steht hier gar nicht in der Beschreibung, was das da noch ist. Oder ist das auch noch mal irgendwie, was in dem Stilbook drin ist? Da ist noch irgendwie so eine Art kleines Buch oder sowas?
1: Ja, wahrscheinlich auch so ein Booklet, ne?
0: Ja. Äh, und dann gibt es noch eine Collectors Edition. Das ist die teuerste, kostet aber auch nur 35 Euro. Ich finde, das geht völlig klar eigentlich vom Preis. Ja. Und da hat man dann so einen Schuber auch irgendwie mehrere Discs, wo dann noch Interviews äh, drauf sind. Äh, auch ein Poster, ein Aufsteller und ganz viele so kleine von diesen Artcards, wo dann halt auch noch mal schöne Zeichnungen von den Figuren drauf sind. Ja, ist eigentlich ganz nett. Wer das halt haben möchte, der äh, kann das auch schon vorbestellen, wenn ich das hier richtig sehe.
1: Oh Mann, es ist Gott sei Dank nichts Schlimmes. Erinnerst du dich noch dran, wenn ich Spiele... Irgendwie ein Dutzend unterschiedliche Versionen hatten <lacht> und du bei keinem wirklich alles bekommen hast. Es ist hier wenigstens linear auch im Preis. Ne? Die, ja. die Simple Edition, ich finde es das lustig, dass es einfach Simple Edition nennen, <lacht> ist einfach nur den Film. Und dann gibt es entweder mehr Extras oder noch mehr Extras.
0: Auch immer nur 5 Euro nochmal draufgelegt. Es geht ja. voll vom Preis. Das können ja, wir ja. machen. Ja. Ähm, dann da haben wir noch, äh, wer noch Fernsehen besitzt. Uh, Pro7 Max zeigt euch ein paar neue Anime. Oder was heißt neue, aber, ne? Ihr vielleicht wisst ihr, was ich meine. Uh, Grimgar, Ashes and Delusions, so heißt Grimgar bei uns. Ich glaube, der englische Titel war nochmal irgendwie anders. Uh, das gibt's ab 12. Mai in der Anime Night jeden Freitag zu sehen. Uh, ab. 22 Uhr, drei Folgen immer am Stück und danach für eine Woche in der Mediathek von Pro7 Max. Ist nach wie jo. vor einer meiner Lieblings-Isekais. Grimma kann ich nur sehr empfehlen. Ähm, und Sing a Bit of Harmony, was ja jetzt auch erst zuletzt überhaupt auf Disc rausgekommen ist, gibt es am 5. Mai um 20.15 Uhr. Ist auch ein, eine sehr tolle äh, rom die ich empfehlen kann. Oder romantisches Drama eher.
1: Eher mehr Drama. Ja. Also, Pro7 Max zeigt immer wieder Geschmack und ein Händchen bei der Auswahl hier. Ich hoffe, das wird auch belohnt, indem es die Leute angucken. Es hat ja. sich verdient, es.
0: Ja. Habt ihr zu tun. Es ist Befehl jetzt. <lacht> Dann reden wir über neue Anime-Ankündigungen. Und ähm, nachdem von Bushy Road D4DJ jetzt die letzte Saison zu Ende gegangen ist. Äh, Gibt es noch mehr von ihrem anderen Musikfranchise von Bang Dream? Da gibt's Bang Dream It's My Go. It's a, It's a My Go. Oh Gott. <lacht> oh Gott, ähm, diesen äh, Sommer zu sehen. Ist eine weitere ist, ist, ist glaube ich auch einfach nur ist das jetzt ein Film oder ist das eine Serie?
1: Ich will ich, ich, hier steht Serie.
0: Anime Series, Series, okay, ja. Ähm, ist eine weitere Serie dann im Bang Dream Franchise, was dann auch wieder bei Sunsaken gemacht wird, die seit der zweiten Staffel halt alles dazu ähm, inszenieren. Ähm, also wieder full CGI. Es gibt zwar jetzt noch nichts in dem Trailer zu sehen oder so, äh, aber man sieht, es geht halt um die Band My Go
1: mhm.
0: aus dem Bang Dream Ding. Ich habe da keine Ahnung von. Aber ja, jetzt wisst ihr Bescheid. Ich ja. habe noch mal das Spiel gespielt auf dem Handy ganz kurz. Eigentlich ganz nett. Das ist ein cooles mhm. Rhythmusspiel.
1: Das Einzige, was mir hier auffällt bei dem Trailer, sind halt VHS-Artefakte. Aber ansonsten sind es halt nur Standbilder. Ne? Das ist Kann man nicht so viel rausschließen. Ja.
0: Dann haben wir einen ähm, Manga, der noch einen TV-Anime bekommen soll. Gigi, Gigi Harem. Pseudo Harem. Und hm. ähm, da haben wir jetzt auch keine weiteren großen Informationen, außer die SynchronsprecherInnen, die direkt schon angekündigt worden sind, Nobihiko Okamoto für den Jungen und Saori Hayama für das Mädel in dieser rom die kein richtiger Harem ist eigentlich, sondern die Prämisse finde ich gar nicht mal so dumm. Ähm, es geht um einen Drama-Club und einen Jungen, der halt ganz gerne eigentlich der, der, der sich als der coole Stecher sieht und ganz gerne Drama hätte und ein Mädel was auf ihn steht und sie macht den Vorschlag, ihm diesen Harem vorzuspielen, indem sie hm. mehrere Rollen halt einnimmt.
1: Okay. <lacht> Das ist, ja, du hast recht, das ist irgendwie lustig. Ne? <lacht> ja, so ein bisschen ist, schizophren, aber auch ja. irgendwie lustig. Man, man kennt es aus der japanischen traditionellen Handwerkskunst, dass es äh, so eine Erzähl- und Theaterform gibt, wo ein Sprecher mehrere Rollen übernimmt. Ne? Ja, klar. Ja. Rakugo oder? Ja. Aber, ja, <lacht> was, was eine Prämisse, meine Güte. <lacht>
0: Dann für die Fans von japanischen VTubern ist im japanischen Fernsehen jetzt eine kurze serie gestartet namens den den no den no ja den, no, da oh, ei, 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 hat einer Spaß mit, mit dem Titel. Ähm, und da geht es darum, dass ein paar VTuber sich in einem magischen Zug treffen und unterhalten. Und Spaß oder so. Ja, das sieht eigentlich äh. halt aus wie die typische 3D-Video-Produktion. Ähm, so ein kleines Comedy-Skit-Ding halt irgendwie. Keine Ahnung, ob irgendeine Firma dahinter steht, aber es sind ja irgendwie mehrere. Also es sind mehrere Namen halt genannt, die mir halt alle nichts sagen. Deswegen mir kann euch da nicht. jetzt auch nichts weiter erzählen.
1: Ich finde das immer seltsam, dass diese Produktionen weniger unterhaltsam wirken als so die einzelnen Streams von den YouTubern. Ja.
0: <lacht> sobald das dann so kommerzialisiert wird, bin ich auch irgendwie immer, also so groß kommerzialisiert wird. Ich meine, generell ist es ja schon kommerzialisiert mit Spenden und sowas. Aber ja. sobald es dann in so eine Richtung geht, wie so eine Kurzserie, die so versierte Comedy ist, bin ich raus. Dann... Ein weiterer Manga von dem Mangaka von The World God Only Knows bekommt eine Anime-Adaption. Mhm. Nachdem sich ja aktuell schon noch eine in Arbeit befindet mit diesen 16-Bit Sensation, ist jetzt auch eine für 365 Days to the Wedding angekündigt worden. Ähm, ja, es, 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 es geht wieder, wieder steil bei dem. Ich hätte cool. eigentlich gerne dann noch mal mehr zu The World God Only Knows eigentlich, weil es ist ja glaube ich nicht fertig geworden in der Anime.
1: Buh, oh, weiß ich gar nicht. Ich habe nur den Anfang geguckt davon.
0: Ich glaube, die drei Staffeln sind nicht fertig, auch wenn die dritte Staffel ein ziemlich eigentlich ein ziemlich rundes Ende hat. Aber danach ist der Manga noch weiter gegangen. Ähm, ja, es geht um ein äh, Couple, die äh, also es geht um ein Duo, die in einer, in einer, äh, wie, wie nennt man das auf Deutsch, in einer Reisefirma, genau, in einer Reiseagentur arbeiten und die eine, also, und, und es, es droht, dass sie f versetzt, dass eine von den beiden versetzt wird, weil ähm, diese Reiseagentur ein neues Office aufgemacht hat und äh, die halt vorwiegend nicht verheiratete Leute da hinschicken wollen und dann machen die beiden den Vorschlag, wie wäre es, wenn wir einfach nur, damit wir nicht versetzt werden müssen und in Tokio bleiben können, eine Heirat
1: vortäuschen. Ja, okay. Wir sind, ja, wir, ja, ja, wir haben ein bisschen versprochen, ne? Wir haben vortäuschen, <lacht> bla bla bla. Ich es mein, <lacht> ist nicht so, dass es die Story nicht schon mal gab, ne? Aber dass es ähm, umgemünzt wird auf dieses. Äh, Arbeitssystem in Japan, wo halt Leute sonst wohin versetzt werden können. Das ist, äh, das kenne ich noch nicht so. Das ist eigentlich ganz spannend.
0: Ja, aber ja. Das klingt äh, ganz nett. Das kommt dann halt auch eher auf das Writing an und das kann der Typ. Da bin ich, äh, aber also, obwohl ja. jetzt die Prämisse gar nicht mal so interessant klingt, äh, trotzdem interessiert dran. Bestimmt ein bisschen putzig. Dann die Sylvanian Families. Bekommen ihren ersten Film, ihren ersten Anime-Kinofilm oh, in unserem Herbst. Ähm, Sylvanian Families The Movie Gift from Freya, wo es um, um das äh, äh, Hasenmädchen Freya geht im, im Sylvanien-Dorf und warum alles im Sylvanien-Dorf so toll ist.
1: Hm. Ja. <lacht> ähm, also ich kenne davon nichts, aber ich schätze mal, das ist wirklich für ein sehr junges Publikum gedacht hat.
0: Ja, die Sylvanian Families ist ein japanisches Spielzeuggerät, da haben wir auch schon vor nicht allzu langer Zeit schon mal drüber gesprochen, dass eine Anime-Serie dazu ja äh, angekündigt wurde und die auch im Oktober 2022 angelaufen ist. Ähm, und ja, jetzt soll da halt noch mal ein Film zu gemacht werden. Es gab aber vorher, glaube ich, auch schon Anime. Es ist halt ein sehr großes Franchise in Japan eigentlich, was es dann, wie ich im Nachhinein festgestellt habe, doch erst in Japan relativ spät verlassen hatte, obwohl ich immer das Gefühl hatte, dass ich das schon mal gesehen habe vorher. Hm. Ähm, aber ja, es sind halt so Spielzeugfiguren, so, so kleine Tiere auf, auf zwei Beinen, ähm, die alle ganz putzig sind und die haben dann Häuser. Und es ist halt, ja, es ist halt einfach so statt wie es ist halt Tiere.
1: Jo, solange es keine Telekapis sind.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> gemacht
0: werden soll das von russischer Kasia Konaka, der Astroboy, die 2003er 2003er Astroboy-Serie zu verantworten hat, auch schon da Regie geführt hat. Äh, interessant, äh, das anscheinend auch gar nichts anderes sonst großartig eine Anime gemacht hat. Wahrscheinlich ist das ein Live-Action-Typ. Hm. Von denen habe ich ja keine Ahnung.
1: Hm, hm,
0: hm. Naja, auch das Studio dahinter sagt mir nichts. Frebrari, ich habe gegoogelt und ich habe nichts gefunden. Na dann, ähm, wir haben noch den Mangaka von Akagi oder Kaiji Nobuyuki Fukumoto und der hat wahrscheinlich im Fernsehen einen gewissen Golf-Anime gesehen und sich dann gedacht, oh, das kann ich auch.
1: Ja, besonders <lacht> weil dieser gewisse Golf-Anime natürlich die, die Untergrundszene und Match. Und und Glücksspiele mit <lacht> reingebracht hat und Mafia und dann denkt er sich, voll mein Niveau.
0: <lacht> ist eigentlich, eigentlich sollte er einfach einen offiziellen Birdie Wing Manga machen. Das ist, ja, ist, ja. es würde perfekt passen. Aber ja. nein, er macht seinen eigenen Golfer Manga, Nikaido Hell Golf soll das heißen und dann äh, demnächst an den Start gehen in Japan ähm, über einen Golfer namens Nikaido. Huh. Ja. Ich, ich meine, wie man, wie man den Autor kennt, wird es da wahrscheinlich ordentlich ähm, Sachen
1: drumherum geben, dass es nicht einfach nur ums Golfen geht. Ja. <lacht> ich meine, seine Manga gelten ja allgemein als das Vorbild für diese erfolgreiche koreanische Serie namens Squid Game, ne? Hm.
0: Ja, okay, kann ich mir vorstellen zumindest, ja. ja.
1: Also in der Hinsicht äh, werden die Leute schon verstehen, was sein Stil ist, ne?
0: Ach ja. Ähm, und wir haben auch noch die Info, dass Do-It-Yourself eine Live-Action-Adaption bekommen soll, was in dem Sinne auch irgendwie interessant ist, weil es ein Original-Anime war, mhm. ähm, der auch ja im Oktober 2022 auch mit zwölf Folgen gelaufen ist. Und ähm, würde auch sagen, eigentlich eher ein ziemliches Nischending ja ist. Ne? Cute Girls doing cute things, jetzt nicht unbedingt so nischig, Ich sage jetzt aber noch irgendwie ums Basteln. Mhm. Ähm, und das soll jetzt noch eine Live-Action-Adaption bekommen, die in äh, Nigata spielt und auch dort ähm, gefilmt werden soll. Ähm, am Mai, Ende Mai soll es noch mehr Informationen dann irgendwie dazu geben. Aber auf jeden Fall interessant zu sehen, dass das ein Projekt ist, was anscheinend angekommen ist, was funktioniert.
1: Hm, ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wie groß diese Bastlerecke in Japan ist. Ich weiß, dass es da einige sehr, sehr große und erfolgreiche YouTube-Kanäle zum Beispiel gibt. Von dem einen Japaner, der so ziemlich aus allen Stoffen, der auf der Welt existieren, ein Messer macht. <lacht> Aber ja, also so äh, DIY ist sowieso ein Ding. Ne? Wir kennen es aus YouTube äh, in vielen unterschiedlichen Varianten. Egal, ob es so Primitive Technology ist, der auf Steinzeittechnologie macht. Oder andere Leute, so selbst basteln ist ein großes Ding. Ich frage mich, wie es in Japan aussieht, ob das auch groß ist oder wirklich so super Nische. Hm. hm.
0: Das weiß ich nicht. Muss man die Japaner mal fragen.
1: Für einen Live-Action-Film scheint es anscheinend zu reichen. Oder eine Live-Action-Serie.
0: Ja. Dann kommen wir zu neuen Infos zu bereits angekündigten Dingen. Einmal äh, Azur Lane, Queen's Orders, eine OVA, die dazu rauskommen sollte am 10. Mai, wird verschoben auf den 27. Juli. Ähm, anscheinend sind irgendwelche technischen Defekte auf den Discs, weswegen äh, da das zwei Monate oder zweieinhalb Monate nach hinten verschoben worden ist, um das zu fixen. Hmm. sollen wohl größere Probleme sein dann ähm der Anime The Family Circumstances of the Imbalanced Witch ist für Herbst jetzt bestätigt worden die Geschichte über eine kleine Hexe die ein Baby findet die zu einem und die zu einem riesengroßen Mädel aufwächst äh ja das für den Herbst äh und dann der erste Trailer für Star Wars Visions Volume 2 ist draußen, was ja jetzt, glaube ich, auch gar nicht mehr so lange dauert, bis es rauskommt, genau am 4. Mhm. Mai. Ähm, und ich habe mir das vorhin angeguckt und nicht schlecht gestaunt. Ich finde es vor allem hier noch mal super interessant, wie unterschiedlich krass die Stile teilweise sind.
1: Ja, das ist für jedermann der kreative und innovative Ausarbeitung von solchen Materialien schätzt, ist das ein gefundenes Fressen. Ne? Ja.
0: Es ist äh, wirklich toll. Ich liebe, ich glaube am meisten liebe ich, ehrlich gesagt, womit es äh, anfängt, was man im ersten in dem Ding sieht, äh, mit dem Laserschwert, das Laserschwertkampf, den Kleine da, weil ja. einfach diese Artefakte, wenn die das Laserschwert schwingen, das sieht
1: so geil aus. Ja, die Partikel. Aber ja. ja, ne? es ah, ist wirklich alles dabei. Stop-Motion und äh, aus Knet. Du Gefäß halt mhm. sofort,
0: was davon vom Wallace Gromit Studio ist. Ja. <lacht> das ist toll. <lacht>
1: ah, das ist wirklich sehr wild. Sehr, sehr wild. Muss ich mir wahrscheinlich wieder reinziehen, auch wenn es Disney ist. Es ist scheißegal.
0: <lacht> ja, also das ist echt interessant. Ja, auch sehr mag ich den Stil, der, glaube ich, von den... Äh, von Cartoon Saloon sein müsste. Dieses sehr überzeichnete äh, 2D mit so den sehr dicken Rändern. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das ist Cartoon Saloon, weil mich das sehr an deren 2D-Animationsfilme erinnert. Also, Gott, wie heißen die nochmal? Der, der kleine Prinz 2014 war, glaube ich, einer. Okay. Ähm, nee, das war bei 3D. Äh, ach Gott. Fällt es nicht mehr ein, irgendwas im, im, im Meer gab es da noch. Auf Apple TV Plus hatten sie noch was veröffentlicht. Uiuiui. Oh, ui. Mir fallen die ganzen Namen gerade nicht ein, das ist ja doof. Naja, machen wir weiter. Ähm, dann. Einen Trailer gibt es jetzt auch zum Resident Evil CGI Film, den neuen. Äh, Death Island, der knapp zwei Minuten lang geht. Und den kann ich auch nur sehr empfehlen, sich anzugucken, weil er voll ist mit großartigem Bullshit. <lacht> das ist das ist doch wofür man Resident Evil Animationsfilme guckt das ist großartig es gibt so einen tollen Shot wo, wo sie alle fünf zusammen sind unsere Protagonisten also Chill und Claire und Chris und Rebecca und Leon natürlich und dann so ein Tentakel auf die zukommt und alle springen auf eine andere Art und Weise drüber. Es ist großartig. Es ist toll.
1: Äh, ich ich finde das irgendwie faszinierend. Klar, Resident Evil war von Anfang an nicht bitter ernst zu nehmen, aber so richtig irgendwie so selbstironisch wurde es doch eigentlich erst eher mit Teil 4, ne? Ja und äh, ich wobei, weiß wobei
0: Code Ravonica, weiß ich nicht wie ernst sie das gemeint haben, ist ein bisschen schwierig
1: zu beurteilen ja. aber ich weiß jetzt auch gar nicht, wann die ersten Hollywood-Kinofilme dazu rauskamen die wirklich nicht ernst zu nehmen waren, waren sie einfach absichtlich super trashig waren war das nicht noch
0: Anfang der 2000er sogar?
1: ja, ich frage mich jetzt was, wer ihn beeinflusst haben könnte 2002 kam der erste ja, das war dann vor Resident Evil 4, oder? ja, ja
0: Lustig, lustig, lustig. Wobei man halt dazu sagt, also man muss dazu sagen, dass das Original-Drehbuch von Resident Evil 4, also nicht das Original-Original, weil es ist durch 20 Millionen Rewrites gelaufen, aber das letzten Endes, was so im Spiel dann vorkommt, in der japanischen Version äußerst trocken ist. Das ist ja, ja dann erst ne? in der englischen Version aufgepeppt worden mit der Bingo-Line <lacht> und sowas.
1: Ja. Hm, 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 hm,
0: hm. Ach ja. Ähm, aber es freut mich zu sehen, dass es wieder in die große Bullshit-Richtung geht, auch weil ähm, die Netflix-Serie, die es da gab, auch von dem gleichen Team, was er ja jetzt dieses neues Steph Island macht, äh, die scheinen gelernt zu haben, weil diese, diese Netflix-Serie, ich komme gerade nicht auf den Titel mehr, ähm, aber die war echt langweilig, genau, Infinite Darkness, die, okay. die war inhaltlich genauso wie die Generation halt wirklich nicht großartig interessant. Vendetta davor ist halt so viel
1: lustiger, einfach anzusehen. Hm. Ja, also dieser Trailer vers verspricht auf jeden Fall massenweise ein Action.
0: Ja. Das soll auch am 7. Juli rauskommen in Japan. Ich hoffe, das dauert nicht allzu lange, bis es wieder bei uns landet. Ich weiß gar nicht mehr, wer das immer rüberholt. Ich glaube, Sony. Hm. Ähm, jo. Dann Ranking of Kings. Äh, steht jetzt fest, dass dieses Special was jetzt gerade läuft, zehn Episoden gleich haben wird, was wesentlich mehr ist, als ich erwartet habe. Ja, es ähm,
1: ist fast eine ganze Kur.
0: Ja. Aber ich bin auch äh, vollkommen fein damit. Jo. <lacht> es ist jetzt, äh, habe ich kein Problem. Äh, dann ist noch der erste Trailer für die zweite Staffel für The Faraway Paladin rausgekommen und damit auch ein paar äh, Infos, was auch das Staff angeht. Da gibt es ein paar Auswechslungen. Äh, einmal übernehmen jetzt die Studios OLM und Sunrise Beyond die Animation. Sunrise Beyond war okay. ehemals äh, Xebek. Mhm. Und die erste Staffel wird ja gemacht von Children's Playground Entertainment, was äh, ursprünglich ein chinesisch, chinesisches Animationsstudio ist, die halt auch einen japanischen Sitz haben. Ähm, und das ist auch irgendwie generell interessant zu sehen, weil denen jetzt nach und nach so die Anime-Projekte im Prinzip weggelaufen, äh, weggenommen worden sind. Die zweite Staffel von The Fruit of Evolution haben sie auch schon nicht mehr selbst gemacht. Hm. Obwohl sie die erste gemacht haben. Ähm, und ja, da das ist halt jetzt dementsprechend bei neuen Studios und der Regisseur ist auch jemand anderes, das ist jetzt Akira Iwanaga, der vorher Regie geführt hat, unter anderem bei Arifureta ab der zweiten Staffel ähm, und äh, 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 Tegami Bachi. Ja, ja, ja.
1: Also, ich finde, man sieht es schon relativ deutlich von der Optik. Es sieht schon einem einiges anders aus als die erste Staffel. Ich frage mich, ob das auch am Inhalt liegt, weil die Charaktere wirken einfach alle viel älter. Ob das ein gutes Stück später spielt in der Story, ja. weiß also, ich jetzt nicht auswendig.
0: Ich muss ja sagen, ich habe extra, auch als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich, Sieht das irgendwie anders aus, es, ist, also es kommt mir anders vor, ich habe ja die Serie noch nicht gesehen, ich kenne die erste Staffel jetzt auch noch von Trailern ähm, und dann bin ich nochmal auf Crunchyroll gegangen und einfach mal in die erste Folge random reingedrückt, aber so anders stilistisch ist es gar nicht. Ja, ist ein bisschen. Also der Stil hält es eigentlich ganz gut bei.
1: Ja, aber ja, ich freue mich drauf, weil ich äh, fand Fairway Paladin ziemlich gut. Es war ein mit schöner Atmosphäre und einer halbwegs interessant geschriebenen Geschichte, schon ein bisschen Jugendlich, ein kleines bisschen edgy, aber trotzdem etwas cleverer als der Durchschnitt-Fantasy-Kram.
0: Ich freue mich auch drauf. Ich würde das auch mal gucken. Ja.
1: Ähm,
0: ja, und dass es im Herbst noch rauskommen soll, dass das hat dieser erste Trailer auch verraten. So lange dauert es also zumindest nicht mehr. Manchmal kommt es noch dieses Jahr. Juhu! Dann haben wir noch eine Sache, die Manga angeht und zwar das erste Volume nach dem, ähm, ja, was, was auf der Arbeit jetzt von Studio Gaga basiert vorbei bei Berserk kommt raus, also was alleinig auf Studio Gagas Arbeit basiert, ohne dass Miura da noch dran gearbeitet hat. Mhm. Ähm, das ist Volume 42, das soll am 29. September in Japan rauskommen. Ähm, ja, das ist, ist halt das erste Volume jetzt, nachdem, die, nachdem es weiter Nachdem der Manga weiterläuft, nach Miuras Tod, seit ja. Juni 2022, läuft es ja regelmäßig weiter. Ja.
1: ja, dass das weiterläuft, ist nicht unumstritten. Besonders, weil unter einigen Fans die Leute nicht so wirklich begeistert sind mit der Art und Weise, wie gezeichnet und erzählt wird in den neuen Kapiteln. Okay, ja. Ich persönlich finde es in Ordnung. Aber man merkt schon, dass äh, der Mangaka Koji Mori da federführend ist und nicht mehr Miura. Hm. Der versucht auch nicht unbedingt eiskalt Miura nachzukopieren. Das ist äh, schon ein bisschen mehr auf seinen Stil gezeichnet. Aber ja, ich finde, es ist immer noch Berserk und es ist auch nicht allzu viel Material bisher Neues erschienen. Das ist also nicht so, da kann ich noch kein großes Urteil fällen.
0: Okay. Ja, Solange es äh, nicht zu sehr wegstreut von von Berserk, ist ja erstmal alles okay.
1: Nee, nee für mich war es auf jeden Fall keine Enttäuschung.
0: Das ist doch schön. Wir haben noch ein bisschen was abseits vom Rest. Einmal ähm, ist der Synchronsprecher und ähm, Yasumichi Koshida im Alter von 46 gerade mal ähm, gestorben. No. Das ist anscheinend schon am 1. April passiert. Er war der Synchronsprecher für Hulk in Japan. Ähm, in ja so ziemlich allem Marvel-mäßigen halt. Und ähm, hat auch in ein paar Anime halt mitgesprochen. Ähm, da hat er tatsächlich gar nicht mal so viel gemacht. Aber unter anderem in Planetarian hat er einen der Forscher gesprochen, der äh, die die Hauptfigur, die das weibliche Robotermädchen entwickelt hat. Ähm, zuletzt hat man ihn auch gehört in Aquatope, äh, diese, diese PA-Works-Serie, wo er eine Nebenfigur gesprochen hat. Mhm. Ähm ja, also 46 ist viel zu früh. Die Japaner sind ja jetzt auch nicht gerade ähm, scheu, was Marvel angeht.
1: Mhm.
0: <lacht> da wird die Stimme denen definitiv was sagen. Ähm, bei uns jetzt halt leider nicht so nicht so sehr, weil ähm, ja er dann halt eher die Sachen synchronisiert hat, die wir dann die die, die wir dann noch mal in einer anderen Sprache halt Schauen in der Regel, ne? Also Marvel-Serien guckt man dann in Deutschland halt entweder auf Deutsch oder auf Englisch in der Regel und nicht auf Japanisch.
1: <lacht> ja. Haben wir auch wahrscheinlich nicht die Gelegenheit dazu, außer wir importieren irgendetwas. Ähm, weil ich, also ich weiß es nicht auswendig, aber ich glaube auf Disney Plus kannst du nicht die japanische Spur dir angucken. Auf Netflix wäre das möglicherweise sogar ein Ding. Hm. Aber, ja. Hm.
0: Ah ja. Ähm, was wir noch haben ist, äh, die, die, die Japan Cartoonists Association hat die Gewinner bekannt gegeben für ihre 52. Awards, die jährlich ähm, stattfinden und mit einem Preisgeld von 200.000 Yen daherkommen und eine Medaille. Und äh, gewonnen hat den Großpreis Spy Family, mm. was jetzt auch, glaube ich, nicht die größte Überraschung zumindest sein dürfte, es ein sehr erfolgreiches Ding ist. Ähm, andere Gewinner, muss ich jetzt sagen, habe ich auch versucht nachzugucken und nicht großartig viel gefunden. F vielleicht sind die noch relativ unbekannt, einfach im Westen, oder noch relativ neu. Fushi Manga de Toku, Ono, Äh, Ich habe das Cover gesehen, da war irgendwie ein paar in so, so ein mittelaltes Paar zu sehen und eine Uhr im Hintergrund, wo der Kopf vom männlichen Protagonisten, schätze ich jetzt mal, äh, ähm, so die linken Zahlen ersetzt hat auf der Uhr. Hm. Weiß okay. ich, also, ich habe auch noch keine Inhaltsbeschreibung irgendwo dazu finden können. Ich habe wirklich nur dieses, dieses Cover gefunden. Hm. Ähm, und Magazine Rondo hat als Buch gewonnen in der Manga-Abteilung für Bücher, die nicht offiziell Manga sind, aber Manga sein könnten. Was ähm, eine oddly
1: specific Kategorie ist. Ja. <lacht> ich kann mir noch nicht mal was darunter vorstellen. Ist es illustrierte Bücher oder was? Es, es, also, es, es scheint eine Art die? Modebuch zu
0: sein, was in so einem Manga-Stil durch die Mode der Zeit geht.
1: Ah, okay. Alles klar, alles klar. Ja.
0: Ähm, was sonst doch gewonnen hat, ist ähm, Maiden in Abyss hat von der Präfektur Totori den Manga-Award äh, gewonnen. Es Ist interessant, dass Prä Präfekturen auch noch hier zusätzlich eigene Awards mit drin haben. Ähm, und Villange, habe ich auch noch nie von gehört, hat für die Präfektur Tosa einen Award gewonnen. Und Lockheed the Superman hat den Max Award gewonnen. Max steht für das ähm, Science und Education Department
1: ja, von der japanischen ja. Regierung. Posthum, natürlich, ne? Ja, ja, Posthum.
0: Ähm, weil der Autor davon auch schon äh, verstorben ist. Jo. Insgesamt, mal sehen, ob wir zu diesen, zu, zu ein paar Sachen, die jetzt hier drin sind, wie dieses Barrier. Und dieses, wie irgendwann in Zukunft mal dann was sehen. Mhm. Wenn es dann, ähm, ja, vielleicht mehr dazu gibt oder es den Westen irgendwie erreicht. Wenn es schon preisgekürt ist. Hideaki Anno hat äh, sich auf einem Live-Event zu Shin Kamen Rider ähm, ja, ein bisschen interviewen lassen, ein bisschen mit den Leuten vor Ort geredet. Und hat gesagt, das ist das erste Mal nach über 30 Jahren dass er keinen direkten Plan für die Zukunft hat, dass er einfach mal einfach mal eine Pause machen kann. Oh mein, oh mein. <lacht> ja, jetzt wo ich hin, Rider dann noch raus ist, wo er auch wieder ähm, geschrieben hat und Regie geführt hat, ähm, ist der die letzten Jahre
1: sehr fleißig gewesen. Das ist wahr. Ähm, ja. Okay, also das ist natürlich spannend. Oder beziehungsweise auch ein bisschen furchteinflößend, dass Anu im Moment nichts hat, was er unbedingt machen möchte.
0: <lacht> naja, man hat ihn gefragt äh, bei dem Event, ob er denn eine ne Idee für eine Fortsetzung hatte für Shin Carmen Rider. Und er hat gesagt, natürlich. Das ist schon <lacht> ein Titel: <lacht> Shin Carmen Rider Masker World. Und ähm, aber da es halt äh, noch keine konkreten Pläne einfach gibt. Ja. Von daher, vielleicht macht er jetzt einfach mal einen Monat Pause.
1: <lacht> ja, ja. Ich meine, man kann sich ja mal gönnen. Anno hat ja auch im Endeffekt ein bisschen größere Pause gemacht nach Evangelion, bevor er dann mit den Remake-Filmen angefangen hat, ne?
0: Ähm, er hat nicht
1: viel gemacht, er hat Kano gemacht danach noch. ne?
0: Ich überlege gerade, ob da noch mehr gewesen ist. Also er hat schon bei der einen oder anderen gainax sache natürlich äh, mit dran gearbeitet. Ja. Äh, Cutie Honey hat er, ja, glaube ich, auch noch eine R Episode geschrieben. Ah, ja, ja.
1: Das kann gut sein. Ähm, ich,
0: ist der nicht auch irgendwann, hat er nicht auch irgendwann
1: Live-Action-Kram gemacht?
0: Also jetzt abseits von den Shin-Filmen? Hast du nicht auch vorher schon was?
1: Also weiß ich jetzt gar nicht. Weiß ich nicht mehr. Nein.
0: Ich glaube, Shin Godzilla war nicht der erste Live-Action-Film, den er gemacht hat.
1: Wenn, dann kenne ich sie nicht.
0: Ich gucke mal kurz nach. Heliaki. Einfach mal ähm, IMDb aufmachen, dann müsste es ja am ehesten gelistet sein.
1: Ja. Okay, ich sehe hier, er hat Ende der 90er und in den 2000 hat er zwei Realfilme gemacht, die ich aber überhaupt nicht kenne
0: Stimmt, ja, der hat einen Real-Cutie-Honey-Film gemacht
1: Okay, da sehe ich aber vom Titel nicht, welcher davon der Cutie-Honey-Film ist Der eine heißt Love and Pop und Also auf
0: IMDb heißt er einfach nur Cutie-Honey von 2004
1: War das der Realfilm?
0: Das ist ein Realfilm okay. im gleichen Jahr rauskommen wie Rekio, die Honey, wo auch eine Episode richtig geführt hat.
1: Ah, alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. Nee, aber er hat tatsächlich ja anscheinend oft davor schon Realfilme gemacht, die ich nicht kenne. Ja, ja. Hallo. Hey, Siehst du, sehr fleißig gewesen. Ja, ja, ich ja. ja, ja. Ja, 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 ja.
0: <lacht> Er kann sich ja mal eine Pause gönnen nach 30 Jahren. Das ist ja, das nimmt ihm, glaube ich, keine übel.
1: <lacht> ich meine, je nachdem, wie lange seine Pause geht, ne? <lacht> ja.
0: Selbst wenn er jetzt nichts mehr machen würde und sagen würde, okay, ich bin jetzt alt genug, ich bin jetzt zu alt für den Scheiß, <lacht> ähm, er hat ja, ähm, ich würde schon sagen, so das ein oder andere Medium, AK-Anime, sehr maßgeblich beeinflusst.
1: Ja, der gute Mann ist jetzt äh, bald 63 Jahre es ist bald das Rennen, Alter. Ja, ja. Also, in einem, ich glaube, in einem Monat ungefähr wird er 63 oder so. Dann ist auch
0: noch eine ganz interessante Sache aufgetaucht. Und zwar die gleiche YouTuberin, die sich so um Lost Media kümmert und dazu eigene Reportagen und Dokumentationsfilme macht, ähm, hat ihre Hände an die nie veröffentlichte. Pilotfolge des amerikanischen Remakes von Saint Sea bekommen und auf YouTube hochgeladen. Und es ist völlig absurd.
1: Wunderbar.
0: Es ist die gleiche YouTuberin, hat auch vorher schon die Pilotfolge von äh, dem amerikanischen Remake von Sailor Moon hochgeladen. Ja,
1: das war auch der Wahnsinn.
0: <lacht> es war völlig verrückt, ja. Und das jetzt von Sensei auch zu sehen. Also bei Sailor Moon war es ja dieser Mix aus 2D, 3D. Äh, also 2D äh, und Live-Action. Und hier ist es völlig 2D. Es sieht komplett aus wie halt so ein typischer 80er, 90er amerikanischer Cartoon. Ja, sowas ja. wie Thundercats oder so. Ähm, oder stark an He-Man erinnert mich diese Fantasy-Welt so ein bisschen ans alte He-Man. Ähm, es ist können wir froh sein, glaube ich, dass das nie was geworden
1: ist, wenn man sich das so anguckt. Oh Mann, ich bin froh, dass sich Leute halt wirklich über so verlorene Sachen kümmern. Weil ich wünschte, das wäre nicht mehr so ein großes Thema. Aber es gibt so viele Unterhaltungsmedien, die von der Gefahr bedroht sind, dass sie einfach verschwinden. Na?
0: Ja. Und Ach, Nintendo lässt Größen. Oh ja 3DS. Gott, bei
1: Videospielen ist es besonders schlimm. Ich meine, bei Anime haben wir halt höchstens nur das Problem, dass sie manchmal nicht in der besten Fassung erhalten sind. Aber mhm. ich kenne nicht so viele verlorene Anime. Ich würde mir jetzt gerade keine einfallen.
0: Naja, die meisten Verlorenen hast du halt äh, vor dem Zweiten Weltkrieg natürlich, äh, mit den ganzen Sturmfilmen.
1: Ja, ja, klar. Ja,
0: klar. Ähm, ja. Aber ich glaube, heutzutage passiert das zum Glück nicht mehr so häufig. Nee. Ach Ja. Es ist so krass, wie scheiße das aussieht. Es sieht auch so billig aus. Ich skipp die ganze Zeit dadurch. <lacht> es sieht so billig aus. Wie kommt man auf die Idee, wirklich ein amerikanisches Remake machen zu wollen? Also ein Zeichentrick-Remake von einem Anime. So, Du kannst es nicht überbieten einfach. Und nee, das, obwohl diese Scheiße doppelt so viel kostet wie Anime.
1: Du, das Lustige ist, die haben doch tatsächlich den Anime auch gesehen. Man sieht es an den ähm, die Transformationssequenzen. Die sind sehr stark an die Animationssequenz vom Anime angelehnt. Ei, Also die haben es original gesehen und haben sich gedacht, ja, wir können das auch. <lacht> das ist äh, schon einiges an Selbstbewusstsein, das ist gesund. <lacht> <lacht> es ist ein Selbstbewusstsein, ja. Na gut, ähm, das heißt, wir sind durch für heute. Wunderbar.
0: Ja, gar nicht mal so viele News diese, diese Woche. Das ist auch mal schön. Das ist das, wir die letzten paar Wochen so durchpowern mussten.
1: Da bin ich dafür. <lacht> Für eine gemütliche Newswoche.
0: Jo, ähm, falls ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt's jeden Mittwoch Rolling Sushi, da gibt es News aus Japan und jeden zweiten Mittwoch gibt es Anime Slam. Da reden wir über die Anime und Manga, die wir in letzter Zeit geschaut oder gelesen haben. Habt eine schöne Woche. Tschüss. Ciao.